0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute geht es um das Thema, das Geschäftsmodell auf dem Weg zum erfolgreichen Startup und Scale-Up immer weiter zu erweitern. Ähm, in dem Fall, weil viel zu schnell irgendwie 95% Marktanteil mit dem ersten Geschäftsmodell erreicht wurden und man dann ähm, einmal denken musste, kann ich einen neuen Markt machen? Mache ich ein neues Modell? Wie gehe ich damit weiter vor? Darauf kommen wir gleich. Ähm, ich habe mir heute eingeladen, äh, siebert Weiß von... Amboss. Und äh, Amboss, heutzutage 400 plus Mitarbeitende. Ähm, zuletzt irgendwie 30 plus Millionen von Cherry, Partech und, und anderen geraced. Target Global war, glaube ich, noch mit dabei. Ähm, achtstelliger äh, Jahresumsatz und äh, dementsprechend einiges, was hier passiert. Was macht Amboss? Ähm, alles, was das Thema Wissen für Mediziner betrifft. Es gibt inzwischen so viel neues Wissen. Jede Woche, jeden Monat dass ähm, ja einfach es super schwer ist, da irgendwie ähm, am Ball zu bleiben. Und äh, dabei hilft äh, Ambos, angefangen mit äh, der Examensvorbereitung. Das war auch genau das, was so schnell funktioniert hat, dass man dachte, oh, das, also wir müssen irgendwie noch mehr machen. Also das, das kann ja nicht alles sein. Und ähm, ja, deswegen darüber sprechen wir heute. Ähm, ich glaube, ähm, das ist ein ganz spannendes Modell, weil erstens, wie verklicker ich das eigentlich in einem VC, dass ich vielleicht noch nicht ganz weiß oder dass ich meine Product Offerings in also mit der Zeit immer weiter ähm, erweitern muss um eben groß genug zu werden weil das ist nicht so offen also weil es vielleicht nicht immer so offensichtlich ist oder wie viel, wie viel plane ich das voraus wie viel plane ich das nicht voraus wie finde ich dann meine Modelle darüber können wir jetzt ein bisschen diskutieren ähm, deswegen Sivat, schön dass du hier bist ich freue mich auf die Folge Danke Fabian, ich freue mich auch mega und äh, super Intro. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, weil nee? auch auch mit dem, wie verklicke ich das im VC, so falsche Szenarien irgendwie gerade gemalt. Ihr habt äh, selbst Medizin studiert, habt gemerkt, Examensvorbereitung ist ein absoluter Painpoint. Habt dann gesagt, ach, wir haben zwar gerade irgendwie unser Staatsexamen abgeschlossen und sind jetzt quasi fertige Mediziner, Ärzte. Wir machen jetzt aber doch eine Firma. Warum? Also wie wie kam dieser Switch, anstatt zu sagen, ah, wir machen jetzt irgendwie dann wirklich Medizin und, und praktizieren. Ähm, hinzu wir bauen eine Firma, das anderen nicht genauso geht wie uns?
1: Ja, total gute Frage. Also ähm, das klingt äh, leichter, äh, glaube ich, wenn man das so darstellt, als es wirklich war. Ähm, für uns war das auf jeden Fall nicht total offensichtlich, dass wir das machen müssten. Als Mediziner ist man erstmal wahrscheinlich so ungefähr, summa summarum, zehn Jahre auf dem Weg, Mediziner zu werden und eben Arzt zu werden und als Arzt zu arbeiten. Und sich gegen diesen normalen vorgegebenen Weg zu entscheiden, das äh, kostet schon einiges an Überwindung. Ähm, und dann für einen Weg zu entscheiden, der eigentlich äh, vor allem viel Unsicherheit bedeutet und äh, offensichtliches Risiko bedeutet erstmal. Das ist, das ist nicht so leicht, das ist für einen selbst nicht so leicht, das wird vom Umfeld auch eher nicht so billigend aufgenommen. Meine Eltern waren da sehr skeptisch am Anfang und haben gefragt, wieso arbeitest du denn nicht jetzt als wirklicher echter Arzt und sowas. Und ähm, da das, genau, also letztendlich war es eigentlich so die Überlegung zu sagen, das ist ein da ist ein echtes Problem. Also in dieser Examensvorbereitung ist ein echtes Problem. Das haben wir gerade gesehen. Und wenn wir jetzt in die Krankenhäuser gehen und da unsere Assistenzarztkarrieren oder irgendwie sowas machen, dann werden wir das auf jeden Fall nicht angehen. Und wer weiß, ob das irgendwer anders macht. Und was dann noch hilfreich war, war, dass wir, wir kamen eben gerade aus dem Studium, also wir waren nichts anderes gewohnt als dieses äh, Studentenleben. Keiner von uns hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie Kinder, ähm, also keine Verpflichtungen und wir konnten sozusagen mit diesem studentischen Lebensstil einfach weiterleben. Und äh, so fiel uns die Entscheidung dann relativ, oder fiel uns dann leichter, als wir gesagt haben, okay, pass auf, lass uns mal gucken für ein, zwei Jahre jetzt. Ähm, wie weit wir da kommen können, wenn wir diese Idee wirklich verfolgen würden. Und äh, so viel haben wir nicht zu verlieren und Geld verdienen können wir woanders. Da haben wir irgendwo Nachtschichten gemacht, ja, äh, wo das irgendwie auf dem Land, äh, wo man dringend Ärzte brauchte und ähm, äh, konnten uns sozusagen diese, diese Amboss Anfangszeit dadurch finanzieren. Und das, das war dann als wir das gemacht haben, war das total aufregend und äh, spannend und äh, war irgendwie eine total coole Mission was man da alles gelernt hat. So, ähm, und auch heute würde ich sagen, auch wenn das erstmal so scheint, als würde man da ein Risiko eingehen und das, äh, das Risiko ist, dass man das Berechenbare sozusagen verliert für etwas oder also aufgibt für etwas, was unberechenbar ist, aber wo sehr viel dahinter liegen kann und wo man sehr viel Neues lernt und neue Horizonte eröffnet und neue Bereiche betritt, die einem sonst wahrscheinlich verschlossen geblieben wären, selbst wenn das nicht finanziell erfolgreich sein sollte, ja was ja der eher wahrscheinlichere Fall ist, äh, der Statistik nach, ähm, aber nichtsdestotrotz nimmt man da sehr viel mit, insofern hier der Appell am Rande,
0: ja, dass man das, wenn man wenn man
1: sowas sieht und an sowas vorbeikommt, äh, du,
0: durchaus äh, versuchen sollte. Hat er ja bei euch auf jeden Fall äh, gut funktioniert und ähm, auch, ja, ganz spannend. Ne? Also wie du sagst, es war halt der ganz andere Weg. Ne? Also die meisten, ich hatte jetzt zwar irgendwie vielleicht drei, vier ähm, Ärzte, die Unternehmer geworden sind, aber nicht der Standard bis heute nicht und wird es auch nie werden wahrscheinlich, weil sonst äh, hätten wir irgendwann einen Ärztemangel nichtsdestotrotz, ähm, ihr habt euch auf ein B2C-Offering äh, konzentriert, also Studenten und Studentinnen ähm, es zu ermöglichen, sich besser aufs Examen vorzubereiten. Heutzutage, ähm, ich versuche so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ähm, habt ihr also im Team, um allgemein das ganze Wissen aufzuarbeiten und, und aufzubereiten, habt ihr so 100 plus Ärzte bei euch im Team. Und und äh, das ist natürlich schon also von wir bereiten mal auf, was wir damals äh, lernen mussten, ähm, bis hin zu heute macht es ein, ein riesen Ärzteteam, zeigt natürlich, dass sich das Product Offering erweitert hat, also dass es nicht mehr nur um Examen geht, sondern eben auch für den äh, alltäglichen Gebrauch ähm, bei bei äh, Ärztinnen und ähm, das finde ich ganz ganz faszinierend, weil es war ja für euch auch, also ihr seid ja dann selbst nie die, die Ärzte geworden, die quasi irgendwie eine eigene Praxis haben oder immer irgendwie auf, also ich sag mal, irgendwie dieser eine Spezialist für ein Thema sind, wo man sagt, da will man in Deutschland hingehen. Aber genau solche Leute lernen halt jetzt mit euch. Und das ist eine Zielgruppe, die dann irgendwie später erschlossen wurde. Und das finde ich so faszinierend, weil es ist halt irgendwie doch was, wo man sich darauf einlassen muss und zu sagen, okay, wir fangen mal an, wird schon schief gehen und dann finden wir heraus, wie passt das zusammen. Auch da habe ich es wahrscheinlich wieder deutlich einfacher beschrieben, als es ist, aber weil der Prozess, ich meine, ich glaube, euch gibt seit elf Jahren, wenn ich es mhm. richtig weiß, das ist jetzt nichts, was in drei Jahren passiert ist. Also das darf man auch nicht nicht unterschätzen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was hier heute alles abdeckt, dass man sich da ein bisschen mehr was drunter vorstellen kann?
1: Also im Prinzip ist es eigentlich so ähnlich, wie du in deinem Intro gesagt hast, dass wir sozusagen Wissen für Mediziner bereitstellen. Und zwar von Tag 1 des Studiums ähm, idealerweise bis zur Rente. ja. Ähm, und das auf digitale Art und Weise. Und wenn ich jetzt sozusagen... Konkrete, sehr konkrete Fragen habe, wie ich etwas machen soll als Arzt welche diagnostischen Methoden ich äh, vielleicht bei einer Krankheit, die ich nicht in und auswendig kenne, ähm, anwenden sollte, um herauszufinden, äh, wo stehen wir hier eigentlich? Und dann natürlich auch welche therapeutischen Schritte. Ähm, dann ist das etwas, was man bei uns nachschlagen kann. Oder wenn man sagt, irgendwie, ich, ich will mich zu einem gewissen Thema irgendwie fortbilden. Ja, äh, auch so bin ich mal dran vorbeigekommen und äh, lege mich abends aufs Sofa und lese noch mal was dazu. Das ist dann äh, auch etwas für Ärzte. Für Studierende ist es sozusagen sehr ist es äh, auf diese Prüfungen zugeschnitten ist es auf ähm, natürlich auch sowas wie die Praktika zugeschnitten und sowas also letztlich bedient es alle diese Lebensstufen auf dem Weg ähm, die ich als Mediziner so gehe ja? und das sind ja dann irgendwie ja was weiß ich 40 Jahre oder so <lacht> ähm, und äh, hängt aber alles mit medizinischem Wissen zusammen ja und äh, un unserer Auffassung nach ist, ähm, sind diese einzelnen Stufen eben, die hängen miteinander zusammen. ja, Und deswegen betrachten wir das gewissermaßen als Kontinuum medizinischen Wissens, was einmal aufeinander aufbaut und wo du dann immer wieder bestimmte Teilbereiche im Prinzip rausnimmst und sagst, okay, das ist jetzt das, was ich brauche, wenn ich eben Anfänger bin auf Station Anfang, also, Anfang der Assistenzarztzeit. Das ist da etwas, wenn ich fortgeschrittener bin. Das ist etwas, wenn ich aufs Examen lerne und so weiter. Aber es baut alles aufeinander auf. Es ist konsistent. Es, es hat sozusagen die gleiche Qualität und ich schneide im Prinzip immer die, die
0: Scheiben raus, die ich jetzt gerade brauche. Das ist so. War ich von vornherein klar, dass ihr euer Product Offering irgendwie immer weiter erweitern müsst, um, um das abzubilden? War das irgendwas oder war das erstmal so, hey, das ist das eine Problem, darauf fokussieren wir uns. Und ähm, wie, 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 kam das dann, dass ihr gesagt habt, wir müssen das eigentlich erweitern? Ähm, ja, es
1: war uns natürlich nicht klar, <lacht> dass das äh, alles so sein würde, wie, wie es jetzt dann äh, später passiert ist. Äh, ich glaube, was wir, also wir haben damals ganz klar mit diesem Examensprodukt äh, sozusagen angefangen. <lacht> Und äh, auch das war damals nicht so. Als wir, als wir damit angefangen haben, dass dass das jetzt für sich genommen schon irgendwie die, sag ich mal, ersten Business Angels sozusagen total überzeugt hätte, weil das ist Education und ist Education eigentlich sexy genug und so kommt da irgendwie das Richtige bei rum weswegen wir uns damals und ist auch heute, glaube ich, immer noch keine schlechte Idee sozusagen, überlegt haben, okay, das äh, es gibt auch noch Ärztemangel, ja, wenn die äh, aufs Examen äh, mit uns lernen und danach Ärzte sind. Vielleicht kann man da irgendwie was machen, dass man die äh, sinnvoll, Kliniken und eben diese frisch approbierten Ärzte miteinander zusammenbringt. Auf eine gute Art und Weise natürlich. Ne? Ähm, und das war dann mehr so die Vision davon, wie wir vielleicht auch äh, Geld damit verdienen können. Nun war es dann so, dass dieses Examensprodukt eben wie du vorhin schon erwähnt hast, sehr viel besser funktioniert hat, als wir angenommen hatten. ja Also 95 Prozent Marktanteil, das ist etwas, äh, womit man jetzt nicht rechnet im Business Case üblicherweise. Da nennt man auch manchmal Monopol. Ja, das darf man nur nicht das, öffentlich sagen. Das stimmt, das, 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 aber jetzt, ich, das habe ja auch ich gesagt, nicht du. Ähm, ja. ist
0: auch nur ist ja auch nur eine theoretische Formulierung dafür. Genau.
1: Quasi. Ähm, und... Das war also viel, viel erfolgreicher und äh, diese die die Stellenplattform, da han, haben wir sehr viel äh, Liebe reingepackt und so, aber äh, ist eigentlich ein ganz anderes Thema und das hat ist nicht so richtig äh, zum Tragen gekommen. Und dann haben wir uns also mehr äh, mit diesem Education-Thema äh, beschäftigt und kamen eigentlich zu dieser äh, Einsicht, dass eben das alles aufeinander aufbaut. Also wir haben dann gesagt, okay, es gibt auch noch ein erstes Staatsexamen, was wir jetzt rausgegeben haben, war das zweite Staatsexamen. Es gibt ein erstes Staatsexamen, funktioniert im Prinzip so ähnlich. Der Inhalt ist ein bisschen anders. aber Und das Wissen ist die Grundlage für das, was du dann im zweiten Staatsexamen brauchst. So, das ist das eine. Wenn du dann äh, auf dieses Examen gelernt hast, dann gehst du idealerweise mit diesem Wissen natürlich äh, als Arzt weiter in die Fachrichtung, die du dann irgendwie einschlägst und hast das nicht alles verloren, brauchst aber neues Wissen oder zusätzliches Wissen, was dazu passt. Und zwar... Also eben praktischere Informationen. Was mache ich jetzt, wenn da jemand ist mit Herzinfarkt? Ja, äh, Welche Schritte in welcher Reihenfolge? Und äh, wie schließe ich aus, äh, dass der ähm, nicht noch was anderes hat? Oder sowas. Ja. Ähm, und da, da wurde uns klar, dass das eigentlich alles in dieses System passt. Ja? Und dieses System eben, ja, das hat diese Fragen, aber es hat eben vor allem eigentlich auch so eine Art Enzyklopädie medizinischen Wissens. Ja? Und das kannst du immer weiter erweitern und dann quasi nach dem Zwiebelprinzip sozusagen äh, einzelne Schichten freilegen und das haben wir dann äh, das haben wir nachdem wir uns äh, sozusagen da eine Weile mit beschäftigt haben haben wir dann gesagt okay lass uns das versuchen lass uns äh, diese äh, diese zwei Themen in Angriff nehmen ja also erstes äh, Staatsexamen und äh, das äh, die, dieses Arztwissen mal schauen ja wie das äh, wie das angenommen wird kann man das eigentlich machen das Staatsexamen war klarer was zu der Zeit auch oder in ähnlicher Zeit auch entstanden war, war der Gedanke, ähm, das ist vielleicht ein Prinzip, diese lebenslange Begleitung ist vielleicht ein Prinzip, was äh, auch global funktionieren könnte. Und ähm, wir wussten, dass es in den USA ein ähnliches äh, Ausbildungs- und Prüfungssystem gibt. Und zweitens hatten wir gesehen, dass äh, auf diese deutsche Plattform immer wieder aus aller Herren Länder Leute zugriffen und sich das mit Google Translate übersetzten. Ja. Und das führte irgendwie zu dieser, zu diesem, zu dieser Annahme, dass, das es eben so ein System wahrscheinlich nicht gibt irgendwo. Wir haben dann noch Research gemacht und so weiter. Und haben dann auch das äh, gestartet. Und letztlich, ähm, ja, waren das, sind alle diese, ähm, äh, äh, verschiedenen Projekte dadurch ins Leben gerufen worden, dass wir gesagt haben, wir wollen hier jetzt nicht aufhören. Ja, wir, äh, wir haben dieses Examensprodukt und das funktioniert super und das beflügelt uns total ähm, und man kann eigentlich noch mehr machen und man kann vor allem eigentlich noch mehr Gutes machen in, in dieser Welt, ja, weil äh, die Examensvorbereitung äh, ist das eine, aber medizinische Wissensvermittlung ist noch viel größer als das. Und das ist eigentlich seit seither dann unserer, unser Arbeitsethos, unsere Vision, zu sagen, äh, lass uns diese medizinische Wissensvermittlung optimieren. Und das funktioniert auf allen Ebenen der Medizinerkarriere und das funktioniert an sozusagen für alle Länder dieser Welt
0: eigentlich. Ist es dann so, dass wenn man, wenn ich, ich denke, das ist jetzt mein Geschäftsmodell und ich habe mir euer nicht so genau angeguckt, dass ich jetzt sagen kann, so und so läuft Deswegen, das Einfachste, was ich mir vorstellen würde, wäre zu sagen, man hat ähm, in Form von Plattform oder App, wo ich sage, okay, die kann ich, die kann ich nutzen als keine Ahnung Student und und werdender Arzt ähm, kriege ich einen gewissen Discount und äh, bin, bin Student, ähm, habe dann mein ganz normales Abo, das läuft und im Normalfall wenn ich dann Arzt bin, dann zahle ich den normalen vollen Preis, weil so habe ich ja die Leute von A bis Z in einer in einer Subscription, also in einem Abo Modell, was immer weiter durchläuft und die hoffentlich 40 Jahre lang nicht nicht kündigen ist es so überhaupt möglich? Ist es das, was man abbildet? Oder habt ihr wirklich separate Produkte geschaffen, die dann auch unterschiedlich äh, gekauft und, und genutzt werden? Ja, beides so ein bisschen. Also es ist eigentlich das Ziel ist sozusagen
1: diese lebenslange Subscription, ja, und äh, darauf äh, legen wir auch alles aus und äh, genauso soll es sein. Ähm aber da gehört natürlich äh, technisch einiges dazu. Ja, Leute wechseln auch mal den Arbeitgeber und äh, sozusagen äh, in ein anderes Modell umschiften und sowas. Ähm, das sind alles dann so technische äh, Themen, die man natürlich irgendwie auf dem Weg hat zu dem zu dem reibungslosen <lacht> Subscription-Modell. Aber
0: ja, im Prinzip ist es so. Genau. Das, was du gerade ansprichst, suggeriert ja, dass ich nicht das als als Arzt dauernd selber die, die Mitgliedschaft bezahle, sondern dass teilweise mein Arbeitgeber die Mitgliedschaft bezahlt. Genau, den Fall gibt es auch. Also das ist das ist ein Phänomen, können wir auch nochmal genauer hinschauen
1: sozusagen, aber das ist, ist, eine, ist ein Phänomen, was sich mit der Zeit ergeben hat äh, bei uns. Wie du eingangs sagtest, wir sind B2C gestartet, ja? also voll mit Fokus auf den Endnutzer. Für den wollen wir das Problem lösen und ähm, über die Zeit hat sich dann mehr und mehr gezeigt, dass dass die sozusagen beherbergenden Institutionen, wo diese Leute unterwegs sind, ja die Unis oder die Krankenhäuser, das eben für diese Leute übernehmen im Prinzip und sagen, ja, das ist ein sinnvoller Service, den ich eigentlich meinen Mitarbeitern oder meinen Studierenden zur Verfügung stellen möchte, weil das die Qualität der Lehre oder der, der des medizinischen Wissens hier deutlich erhöht und letztlich natürlich irgendwie das ist auch ein Outcome zum Beispiel auf Patientenebene äh, haben
0: kann. Finde ich nur spannend, weil ich meine, wenn man bei den Leuten, die sich für diese Lernkomponente interessieren, sowieso schon 95% Marktanteil hat, dann hast du die ja quasi schon im Funnel. Wenn du dann aber, äh, und wenn die das quasi verwenden würden äh, und und, und äh, sagen, okay, hey, ich habe damit mein Schatzexamen äh, geschafft, dann bleibe ich einfach da, weil dann weiß ich, dass ich auch besser im, im Job performe, dann ist es ja komplette... Also deswegen haben, hast du mir auch mal erklärt, dass ihr eigentlich gar nicht darauf angewiesen seid, dass Unternehmen äh, das bezahlen und dann ist es ja auch teilweise mega der Act zu sagen, ah jetzt äh, lasse ich das von der Klinik bezahlen, dadurch kündige ich mein eigenes Abo oder dass das irgendwie, lass meinen Account da verknüpfen und äh, das also, eigentlich sorgt das doch für mehr Trubel als, 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 äh, als es äh, und Hackmack als es zu zu Vorteilen führt, oder? Also es ist jetzt eine sehr einfache Annahme. Das heißt, du, musst mir, du darfst mir gerne erklären, wie es wirklich ist. Aber ich, ich versuche ja nur laut zu denken. Ja, dieser laute Gedanke ist nicht, äh, nicht verkehrt.
1: Äh, es ist natürlich, ist das immer eine äh, Abwägung, ne? aus dem... Ähm, äh, also äh, es kann ja auch sein, dass, äh, ich meine, nun haben wir die 95 Prozent bei den Studierenden und ja, jede Generation wächst sozusagen mit Amboss dann in die Ärzteschaft rein und ähm, nutzt das auch zu einem Großteil. Es gibt aber ja auch, äh, gab ja vor Amboss auch schon Ärzte und die ähm, wollen wir irgendwie auch für, dafür gewinnen und, und genau und äh, es ist ja jetzt auch, wir haben ja auch nicht global äh, 95 Prozent der Medizinstudierenden. Also an anderen Orten gibt es dann auch mal andere Dynamiken. Und insofern ist es äh, tatsächlich immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Ja? Äh, ist, ist es sozusagen von Vorteil, ähm, mit der Institution äh, ins Gespräch zu gehen oder, oder zusammenzuarbeiten? Oder äh, bringt es das nicht? Oder? Äh, oder es informiert eben dann auch das Gespräch mit äh, der Uni oder dem, dem Krankenhaus, ne, wo man sagen kann, okay, also wir sind jetzt eben schon so viele Leute, dann können wir, wir können uns jetzt nie, nicht selber irgendwie das Bein absägen. Ja, das äh, funktioniert dann irgendwie nicht oder so. Ne? Oder brauchen wir irgendeinen anderen Mehrwert, dass es das dann irgendwie Sinn macht. Also das ist dann schon manchmal auch so, ein, so eine
0: Einzelfallentscheidung. Äh, Aber okay. Okay, es ist kein Self-Service B2B, sondern es ist schon... Ähm, wirklich, da geht man ins Gespräch, weil es größere Organisationen sind und guckt ob genau. das überhaupt Sinn Ja, ja. Das so, äh, erklärt ja, <lacht> zumindest also, da versteht man es ein bisschen besser. Ja. Ne? Ich, ich versuche ja nur ja. Äh, einmal so Gedanken, die mir bei so einem Geschäftsmodell einfallen, irgendwie reinzuwerfen, weil das hilft ja dann auch irgendwie, wenn jetzt gerade jemand zuhört, dann selbst ein eigenes Modell so ein bisschen in die Richtung ja. zu denken. Mhm. Und ähm, dass ihr euch da ein paar mehr Gedanken gemacht habt als ich, ist ja klar, aber <lacht> hoffe ich zumindest. <lacht> Deswegen, ähm, äh, das äh, ist halt immer so, erst erst eine Hypothese aufstellen, dann auseinandernehmen lassen. Das äh, ist, ist äh, glaube ich, ganz gut. Dann dann versteht man nämlich schneller, wo, wo man eigentlich landet. Ähm, ihr habt es ja so gemacht, ihr habt ja, wie du sagst, das, äh, also B2C, B2B, etc. Also ihr habt dann verschiedene Geschäftsmodelle dazu genommen und verschiedene Product Offerings unparallel internationalisiert. Also ihr habt ja beides gemacht. Mhm habt ihr das gleichzeitig gemacht oder habt ihr das mit ein bisschen Zeitversetzt versetzt gemacht? Also, und wie habt ihr entschieden, ähm, ob jetzt mehr Kapazität auf Internationalisierung oder mehr Kapazität auf neue Product Offerings gehen soll? Beides ist ja also erstmal genug Potenzial für Wachstum. Ja.
1: Also da muss ich einmal kurz zurückdenken. Aber ich prinzipiell würde ich sagen, das ist schon also, wir haben schon ziemlich vieles parallel gemacht. Ähm, ich weiß, <lacht> weiß nicht, ob das sozusagen, äh, im ob man das im Nachhinein anders machen würde. Aber ähm, also bisher ist es, ist es ja eigentlich irgendwie so weit ganz gut gelaufen. Ähm, es ist, wir haben natürlich irgendwie äh, Fokusbereiche ausgewählt, ne? wo wir gesagt haben, so, ähm, also wir haben ja quasi Internationalisierung gemacht, vor allem. Mit Blick auf die USA. Wir haben gesagt, okay, die USA, das wird, wenn wir internationalisieren, wird das sehr wahrscheinlich der bedeutendste Markt erstmal sein für uns, ja, oder zumindest sind andere relativ große Märkte kulturell ein bisschen ferner von uns und, und so weiter. Außerdem ist USA eben ein Markt, der eine Vorbildfunktion hat für die gesamte Medizin, ähm, was zumindest äh, sozusagen die Ausbildung angeht und auch die ähm, sozusagen die Standards, die da gesetzt werden in Bezug auf äh, sozusagen äh, Therapie und Diagnostik. Nicht so sehr, was das Gesundheitssystem angeht. Ne? Da wissen wir auch, dass das nicht so gut funktioniert. Aber das, was was sozusagen an Erkenntnissen aus den USA kommt und in Guidelines gegossen wird und so weiter, das ist das ist sozusagen ein welt, weltweites Vorbild. Und deswegen ist das so, das so im Prinzip unser Ankermarkt. Ähm, und da haben wir dann schon sehr viel Fokus drauf gesetzt, als wir gesagt haben, das machen wir und wir fokussieren uns auf die USA, ähm, als als Kernmarkt, da äh, da sind dann sind dann relativ viele Ressourcen draufgegangen. Und auch heute noch ist das so. Äh, jetzt sind wir ja mittlerweile auch dabei, sozusagen in Richtung der Ärzte zu gehen und so. Und da äh, das ist schon sehr intensiv, auch weil der Markt natürlich, ein, äh, der ist, ist jetzt kein Selbstläufer, sondern da gibt es andere Player und so.
0: Ähm, äh, da muss man auf jeden Fall sich anstrengen. Warum ich das frage, ist auch so dem Aspekt, dass du ja, also es gibt ja so eine Sache, nach der man immer strebt, irgendwie wenn man ein Startup hat und das ist Product-Market-Fit und das ja. habt ihr ja offensichtlich mit mit der ersten Version gefunden und für jedes weitere Produkt, das ich baue, muss ich ja neu Product-Market-Fit ja. finden und schauen, okay, für wen passt das jetzt eigentlich und wie kriegt es hin, dass die Leute mir das aus den Händen reißen und ähm, das ist ja oft in Kombination mit einem äh, Investor auch immer so ein Thema, weil es ist immer einfacher Geld zu raisen, wenn man Product-Market-Fit hat. Ähm, es ist aber super schwer, wenn man dem, glaube ich zumindest, ähm, und und erfahrungsgemäß so also mitkriege, ist nicht so einfach, den zu verklickern, dass man jetzt neue Produkte baut und für die alles wieder neu beweisen muss. Also klar, man hat im Bereich Medizin schon mal gezeigt, dass man ein Produkt bauen kann. Aber es ist trotzdem so, dass es halt ähm, eine spezielle Zielgruppe war. Und da muss man trotzdem sagen, hey, wir glauben auch, dass wir das noch mal für diese und diese Zielgruppe und für dieses und dieses Offering ähm, nach ziehen können und das nochmal auf die Beine stellen können und ich meine ähm, ist jetzt nicht ich sag mal ist jetzt nicht der Standard dass man irgendwie drei vier fünf sechs sieben Produkte richtig richtig geil trifft also es ist jetzt klar du du weißt ein bisschen besser wie man es wie man macht und wie man es angeht aber es ist jetzt ist es immer mit Risiko verbunden und deswegen hatte ich so nach Internationalisierung und nach ähm, neuen Product Offerings gefragt wie also ihr habt ja Investoren mit drin haben wir schon drüber gesprochen ganz am Anfang oder ich zumindest im Intro ähm, wie haben die das aufgenommen? Also war das für die ein Thema, wo die euch auch gechallenged haben? War das was, was für die eigentlich eher sogar war, okay, die verstehen, dass sie damit nicht groß genug werden können? Passiert ja auch oft, dass man eigentlich sagt, Ah, ich will Geld von Investoren, bin aber gar kein Venture Case, weil ich kann gar nicht groß genug werden. Also wie wie ist das wahrgenommen worden von von Investoren? Ähm,
1: ja, ich glaube, das, was du beschreibst äh, im, im Sinne von sozusagen da steckt in jedem neuen Markt oder jedem neuen Produkt, äh, steckt im Prinzip ein neues Risiko und ist das äh, ist das wiederholbar, was wir da gemacht haben? Das ist natürlich irgendwie eine Frage ne? ähm, und der sind wir natürlich auch begegnet. Letztlich ist es ne, ist es natürlich so, je mehr Daten du hast, äh, die zeigen können, dass das funktionieren kann, umso besser ist es. Ja, Also das heißt... Ähm, <lacht> Wenn wenn du, ich glaube, die Series B, da war sozusagen die, war die Situation so, dass Deutschland sehr erfolgreich war, dass wir sowohl auf Studentenebene sehr, sehr gut unterwegs waren, das sehr gut auf die Arztebene auch schon übersetzen konnten und haben haben zeigen können, dass das bei den US-Studierenden auch schon funktioniert und da sozusagen gewisse Traction nachweisen konnten und äh, haben dann sozusagen den Case äh, gezeichnet, dass äh, das sich dann auch so auf die Erze übertragen lässt, was natürlich dann wieder ein größerer Markt ist. Und klar, da gibt es immer irgendwie Skepsis. An der Stelle hatten wir schon einen Track Record, der irgendwie gezeigt hat: Ja, guck mal, hier das hat, das hat alles schon geklappt und äh, ähm, äh, wir sehen die Vorteile dieses Produktes, was wir da in die jeweils neuen Märkte bringen in ähnlicher Weise immer noch dort auch geltend, ja, und und die die Incumbents da vor Ort sozusagen, die, die treffen wir auf, auf einer sehr vulnerablen Flanke. Das hat letztendlich, glaube ich, schon dazu geführt, dass das überzeugend war. Aber aber natürlich, ja, wenn, wenn du früher unterwegs bist oder zu einem früheren äh, Status äh, sozusagen in die äh, Situation kommst, dass du irgendwie dieses Geld brauchst und diese Daten nicht hast, dann ist es natürlich alles immer schwieriger.
0: Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil das jetzt gerade auch nochmal zeitlich einordnet, wann das eigentlich passiert ist. Das ähm, So, als nämlich schon Traction da war in Heimatmarkt plus ähm, in beiden Product Offerings, dann das erste in die USA gebracht, nicht beide parallel. Also, weißt also so, das, glaube ich, bringt gerade nochmal so für alle, die das vielleicht nicht so ganz klar schon verfolgen konnten, nochmal Licht ins Dunkel und zeigt, ah, okay, auch wenn ich vieles parallel mache, heißt das nicht, dass ich alles gleichzeitig mache. Also wenn ich ein neues Produkt im Heimatmarkt mache, mache ich nicht beide Produkte gleich irgendwie im, im US-Markt. So Also so das auch mal mal einzuordnen und ähm, zu sagen, okay, gut, ähm, so kann ich das dann aber auch dementsprechend einem Investor verklickern, weil ich teste parallel äh, Vertikalisierung und, und, und äh, Horizontalisierung, also Internationalisierung und, und neues Modell. Und ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, wenn du dir andere Geschäftsmodelle anguckst, Findest du es gut, wenn Leute sagen, ah, ich muss neue Product Offerings schaffen über die, die Li Customer Lifetime, weil ich sonst vielleicht schneller an meine Grenzen stoße? Oder sagst du, das erste das Geschäftsmodell, was die Leute finden und, und dir vorstellen, ähm, sollte schon irgendwie direkt knallen können, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also da habe ich sicherlich äh, einen Bias drauf, äh, auf dieses Thema, aber... Also ich, ich, ich würde sagen, dass es nicht unbedingt von Nachteil sein muss, wenn man erstmal in einem, sagen wir mal, kleineren Bereich unterwegs ist, den man aber dann schneller durchdringen kann und wo man schneller Erfolg zeigen kann und dann auch zeigen kann, dass es natürliche Erweiterungspotenziale von dort aus gibt. Wenn das so ist, dann finde ich das eigentlich nicht schlecht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man, und das, das habe ich jetzt nur nicht in eigener Erfahrung erlebt, aber dass man in, in so einem sehr großen Markt auch sehr schnell irgendwie untergehen kann, sehr schnell zerquetscht werden kann, sehr schnell irgendwie gar nicht richtig Fuß fassen kann und äh, andere dich links und rechts überholen und gar nicht klar ist, was ist jetzt eigentlich das Offering, äh, was ich brauche, um, keine Ahnung, was weiß ich, den HR-Markt oder irgendwie sowas HR-Tool-Markt zu überrollen. Ja, das ist dann, da muss ich dann vielleicht schon eine, eine ganze Menge anbieten. Also ich finde so dieses, ähm, ich finde dieses Scheibchenweise-Vorgehen eigentlich gar nicht schlecht, weil du eben auch, ähm, damit du dich sehr stark fokussieren kannst und äh, eben ähm, äh, sozusagen nicht gleich die ganze Welt erworben muss, sondern an einer Stelle zeigen kannst, da musst du richtig gut sein und wenn das dann vielleicht auch sogar eine strategisch wichtig wichtige Stelle ist oder so ein neuralgischer Punkt irgendwie in diesem System, in dem du unterwegs bist, ähm, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein, diese Stelle zu haben. Und dann hast du im Prinzip wie so ein Leuchtturm. Von dort aus kannst du dann irgendwie sagen, okay, super, von hier aus geht's logisch weiter in der Richtung. Und so war es für uns im Prinzip eigentlich auch. Diese Erweiterungen sind... Ähm, eigentlich alle logisch innerhalb dieser, äh, sage ich mal, innerhalb einer Geografie oder sowas ja oder eines Sprachraums, die die schließen sich sozusagen natürlich an. Ähm, das einzig Unnatürliche ist vielleicht sozusagen sowas wie Internationalisierung. Ne? Ähm, aber ja, und so fühlt sich das dann, glaube ich, auch für die für die Nutzer so an. Das ist eigentlich, oh Mensch, toll, das wächst mit mir mit. Und äh, äh, da habe ich noch Examen gemacht, aber es begleitet mich immer weiter. Ähm, und das ist eigentlich auch so diese die diese Logik, die sehr gut funktioniert, auch auch für, auch für in der Internationalisierung.
0: Ich bringe da ja. mal ein zweites Beispiel aus einem anderen Bereich. Äh, Bastian Krautwald, äh, jetzt umbenannt die Firma auf OWN, äh, hat mal angefangen mit deiner Studienfinanzierung und sind dann äh, rausgegangen, haben dafür gesorgt, dass du den BAföG-Antrag digital ausfüllen kannst in 15 Minuten und du weißt danach, kriege ich BAföG oder nicht. So Es gibt halt einen Standardkatalog und dadurch kannst du die Kriterien festlegen, kannst digitalisieren. Und schon immer in einem Pitch-Deck, wenn er das an in Investoren geschickt hat, war drin gestanden, dass es jetzt erstmal darum geht, dass Studenten, das ist das erstmal, wo sie, für manche ist das, das erste Mal, wo sie überhaupt Geld bekommen, ob über KfW, ob über äh, BAföG oder andere Sachen, oder dann anfangen zu arbeiten, Es gibt ja, also manche fangen früher an, manche später, aber das ist so der Punkt, wo sie sich das erstmal auch eigenverantwortlich mit dem Geld wirklich auseinandersetzen müssen und dann gucken, dass sie einen Lebensunterhalt bestreiten können. Das heißt, es geht erstmal darum, dafür zu sorgen, dass sie Geld bekommen und sie dann vielleicht auch abzuholen und zu sagen, hey, dein Geld kannst du am besten mit uns verwalten. So, was bedeutet das? Sie haben dann ähm, beschlossen, als dann Marktführer für Studienfinanzierung waren in Deutschland, wir machen jetzt eine Bank. Und das ist jetzt eine Social Bank und dazu muss Basti glaube ich mir selber mehr erzählen und was das eigentlich bedeutet, weil das äh, selbst gerade noch in der Mache ist, hat aber dann irgendwie auf der, auf der Traction, die da war, 5 Millionen Euro von IKT und von 468 Capital geraced und hat äh, gesagt, okay, damit bauen wir jetzt ein Produkt, was ist was dann unsere Studienfinanzierung nur noch als Feature inkludiert, wo wir dann irgendwie ein Instant-Payout, äh, also sofortige Auszahlung des BAföGs und Co. eigentlich bestätigen können, weil wir wissen ja anhand von Daten, dass wenn wir richtig, also wenn wir sagen, du kriegst BAföG, dann kriegst du auch BAföG ähm, und das dann quasi auch hinten dran gehängt. Witzig war, dass ähm, in einer Runde, ähm, ich hoffe, ich verrate keine Details, die nicht raus dürfen, aber ähm, in einer Runde, die wir, wo ich ihm versucht habe, sehr viele Intros zu machen, das war noch bevor die finale Traction da war, ähm, war noch so eine Sache auf der Kippe gestanden und ähm, als das noch nicht bewiesen war, haben alle das nicht so gesehen. In dem Moment, wo er dann gezeigt hat, hey, guck mal das, worauf ich jetzt gerade mit äh, zwei Jahre lang hingearbeitet habe, dieses eine Ding live zu kriegen, dieses eine Produkt, was immer so 98 Prozent vor Fertigstellung war, lag aber eher an der Institution und weniger an an ihm und an dem Modell. Das war einfach, wenn so eine staatliche Institution braucht, halt recht lange. Ähm, und dann war das live und auf einmal ähm, war dann, äh, ja, die die Bewertung irgendwie mal 10 und äh, alle wollten investieren und auf der Traction ging es dann viel einfacher. Das heißt, man muss selbst auch gucken, so was muss ich als erste Kernhypothese beweisen, bis ich überhaupt an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, hey, das ist mein nächstes Offering. Also du darfst so denken, aber du musst dir schon klar machen, was muss ich beweisen. Ich glaube, das das, das hilft dann nochmal, um das, um das selbst irgendwie weiterzudenken, weil ich habe es gesehen, wie es ist, wenn du... Kurz davor bist du das bewiesen zu haben, aber es fehlt noch so zwei Prozent, dass es wirklich Klick macht und ähm, dann wird alles einfacher, weil dann hast du, wie du sagst, diese Traction, die ihr auch hattet wo und sagen konntest, guck mal, also wir haben es hier schon bewiesen, dass wir es können und dass wir verstehen, was die Zielgruppe möchte und dass wir da ein Produkt bauen können und jetzt legen wir noch einen drauf und ich glaube, das fehlt ähm, oftmals, dass man zu früh sagt, hey, guck, das ist das, was wir vorhaben und so irgendwie ganz große Bilder zeichnet aber noch so gar keinen Plan hat, wie man in die Richtung geht.
1: Also es ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja auch nicht so leicht, äh, wiederkehrend gute Produkte zu bauen. Und das ist natürlich das, was äh, wahrscheinlich ein Investor dann auch sieht. ja, Wenn jemand sagt, okay, pass auf, ich fange hiermit an und dann baue ich noch das und dann baue ich noch das und dann baue ich noch das. Und dann sagst du jedes Mal, ja Mensch, da ist in jedem dieser Themen ist irgendwie äh, eine Tonne Risiko. ja? Und ob das wirklich klappt. Und keine Ahnung. Ja, so 0,1 hoch X. Genau, also das, das wird geht, jedes Mal unwahrscheinlich. Genau, das geht halt, das wird halt immer mehr discounted, ja. Und äh, so, klar, das verändert sich natürlich total, wenn du sagst, okay, hier, guck mal, Case 1 ist bewiesen, äh, und äh, von dort aus kann ich weiter. Und ich habe jetzt wirklich eine, eine strategisch wichtige äh, Position eingenommen. Ne? Und ja, ich glaube, also ich, was vielleicht hilfreich ist, ist, wenn man sozusagen sich davon auch jetzt nicht total ähm, einschüchtern liest, lässt, dass die, dass diese Vision eben nicht im Ganzen gesehen wird, weil nur weil man das selber sieht und und vielleicht auch aus der eigenen Sicht irgendwie als einigermaßen realistisch äh, äh, ein, einschätzt, ähm, äh, ist das eben für jemanden anders ganz anders und äh, und ähm, trotzdem kann man das ja dann beweisen. Also ich glaube die 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 Kern Arbeit ist eben dann diesen ersten Markt wirklich zu erschließen und den wirklich äh, zu äh, äh, ja, idealerweise äh, so, sehr, sehr, mit sehr guter Traction irgendwie äh, äh, zu besitzen oder sowas und von dort aus dann weiterzubauen. Und dann dann ich glaube,
0: dann dann verändern sich auch die Logik dahinter. Dass, äh ja, ist ja auch quasi eine Floskel zu sagen, hey, wenn es alle so sehen würden wie du, dann würden es halt auch alle machen. So, ja. Als Gründer musst du ja irgendwie gegen den Strom schwimmen und irgendwas machen, was andere nicht sehen, weil sonst hast du jetzt nicht die Upside, um da irgendwie einen Case zu bauen, den den halt nur du bauen kannst. Dementsprechend, also diese Überzeugung brauchst du schon und da darfst du dich, glaube ich, nicht nicht verunsichern lassen. Ähm, und ja, am Ende, wenn man sich gerade Dachinvestoren und und VCs anguckt, dann, äh, auch wenn die mich jetzt hauen mögen, aber sind ja doch viele sehr risikoavers und gucken halt bis zu einem gewissen Grad, kann ich mir das vorstellen und versuchen das halt irgendwie an Modellen irgendwie auch fix zu machen und nicht nur auf die Person und auf die Visionen so Moonshot-mäßig zu gehen, sondern zu sagen, oh, also wenn ich jetzt zu viele Moonshots mache, dann kriege ich mein Portfolio nicht richtig hin, dann mache ich lieber einen, der nicht so Moonshot-mäßig ist, aber mehr so meinen mein Return auch mitbringen kann. Und ähm, mhm. jeder, der in der ersten oder zweiten Vorgeneration generation ist, ähm, kann sich an die eigene Nase fassen, weil die Leute wissen, dass es oftmals oftmals so ist. Und wenn man sich von denen privat unterhält, dann, dann ist es auch so wenn man sich dann mit ihnen öffentlich unterhält, dann ist das natürlich nicht so, dann ist man natürlich der Bold Investor und das ist auch fein und das passt auch, aber das muss man als Gründer einfach wissen. Du spielst halt mit mit super, super kleinen Wahrscheinlichkeiten ein Spiel, wo ein Investor versucht, den Mix aus Risk-Return zu schaffen. So Du musst halt von der Wahrscheinlichkeit immer noch gut genug sein, so ein Ausreißer zu sein, dass das für den Fonds Sinn macht. Und wenn diese zu klein wird, egal wie groß dieses Return-Verhältnis ist, dann steigen die gerne in der Series B oder in der Series C ein, wenn du bis dahin bewiesen hast. Aber so ganz früh haben die meisten dann, also in der Dachregion, ne? ich bleibe immer noch bei Dach, ich glaube in, in US und so kannst du mal jemand anderen treffen und vielleicht findest du auch jemanden in Dach, der, der anders tickt für so einen Moonshot. Aber die meisten sind da sehr zurückhaltend und das musst du als Gründer einfach wissen. Das heißt es ist immer so der Mix, wie du da dein Storytelling auch gestaltest und warum du vielleicht auch oft mal Nein hörst. Und es ist auch, manchmal ist es auch zurecht. Recht, ne? also viele Sachen, die als Venture- und Moonshot-Case dargestellt werden, sind kein Venture-Case. So weil's, also kann auch sein und äh, trifft auch, auch zu, oft zu. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man behauptet, ähm, die VCs liegen immer falsch oder immer richtig. Ähm, man muss halt einfach nur selber als Gründer als die Überzeugung für sich selbst haben und äh, jemanden finden, der da auch dran glaubt. Mhm. Ja, voll. Ja, finde ich nur. Also ist manchmal schwer zu, zu durchdringen, wenn man noch nicht so mit allen VCs mal gesprochen hat. und, und Oder was heißt allen? Mit vielen zumindest. Ne? Aber ähm, das, ist, das ist schon immer faszinierend, ähm, wie sie dann teilweise öffentlich auftreten und wie sie dann teilweise eigentlich denken, kann schon manchmal eine Diskrepanz sein. Als Gründer, der gerade ein paar VCs drin hat, würde ich mich dazu jetzt nicht äußern <lacht> aber, <lacht> und es einfach erstmal stehen lassen, aber ähm, ich darf ja darauf rumhauen. <lacht> mir, mir fällt dabei auch noch
1: ein, also es gibt, äh, glaube ich, ich habe vergessen, wie der heißt, einen relativ berühmten Artikel von äh, Marc Andresen, der sagt sozusagen wenn wenn du hier Team Idee und äh, Markt dir anschaust ja was sind die wichtigsten Komponenten wenn du ein Startup bewertest ja und irgendwie alle würden reflexmäßig sagen ja das Team und so ja und der ich glaube der kommt am Ende dabei raus der sagt nee ist eigentlich der Markt weil ähm, der Markt in dem du, in dem du spielst der äh, wird halt über kurz oder lang darüber entscheiden ob der dich mitzieht in dem Wachstum oder nicht und das kann selbst bei einem durchschnittlichen Gründungsteam irgendwie dann äh, super funktionieren ja und ja, also keine Ahnung, das ist vielleicht auch eine Binsenweisheit oder was weiß ich was, ja, aber letztlich, ich glaube, da, da, es kann schon auch was dran sein an dieser Größe des Marktes äh, Thema, ja, das haben wir sozusagen nicht initial bei uns so drin gehabt, Unsere, natürlich ist unser Markt jetzt auch größer und das, was wir uns da anschauen. Hat sich halt sukzessive weiterentwickelt und gibt natürlich auch dann sowas wie Märkte, die es noch gar nicht gibt vielleicht, ja, sozusagen wie bemesse ich den jetzt, der ist eigentlich, der Markt ist eigentlich viel größer, ja, muss ich Taxiindustrie und Delivery und keine Ahnung was miteinander kombinieren, um zur Gesamtgröße zu kommen oder so. Ähm, und ja, also letztlich, ich, ich glaube, es, beides kann total äh, sinnvoll sein und dich erfolgreich machen. Ja? Und nichtsdestotrotz hast du immer diese, dieses Thema, dass du, du musst halt irgendwas nachweisen. Du musst halt irgend auf irgendeinem dieser Themen, auf irgendeinem dieser Scheibchen, die du schneidest, musst du halt Traction zeigen. Ob das nun ein großer Markt ist oder äh, ein kleiner Markt äh, oder irgend sowas, ja, sonst äh, kommst du halt nicht weiter.
0: Ja, auf jeden Fall ja auch ein wichtiger Punkt ne das das was ich meine mit mit äh, viele sind kein Venture Case obwohl sie glauben einer zu sein also das Team ist das eine und ich glaube ohne die richtigen Leute und ohne was was irgendwie da also als Team wirklich harmonieren kann schwierig aber wenn der Markt halt irgendwie ist dass es äh, eine Million Leute gibt die du erreichst die aber jetzt nicht irgendwie riesige Tickets in, dann eben ausgeben dafür, ähm, dann ist es schwierig. Also ich meine, du kannst mit, mit, mit 10 Millionen Euro im Jahr, wirst du heutzutage manchmal Unicorn, aber das auch nicht mehr lange, glaube ich, bei aktuellen Marktbedingungen, aber das ist dann meistens ähm, nicht das, was man als Venture Case bezeichnet und ähm, deswegen da muss man sich schon Gedanken machen, wo habe ich genug Leute, die bereit sind, signifikant Geld auszugeben. Also signifikant steigt, je weniger Leute, desto signifikanter müssen die Geld ausgeben. Also das ist dann wahrscheinlich eher der typische B2B-Case, aber ähm, ja, das äh, darf man nicht vernachlässigen. Ich suche den Artikel mal raus und äh, packe den in die Notes. Ähm, ich habe ihn nicht gelesen, dementsprechend muss ich mir den auch noch anschauen und ähm, packe den dann da mal mit rein. Ich glaube, wir setzen uns nochmal zu dem einen oder anderen Thema zusammen, haben wir gerade auch nochmal kurz drüber gesprochen, ob es nicht noch was gibt. Aber jetzt, um diese Folge rund zu machen, sind wir, glaube ich, gut. Um äh, einige Themen, die wir jetzt gerade am Ende auch noch so ein bisschen angesprochen haben, vielleicht nochmal aufzugreifen, äh, gibt's es definitiv Potenzial. Deswegen an der Stelle schon mal, Siebert, vielen lieben Dank dir. Ich packe dein LinkedIn und, und Amboss natürlich mal in die Beschreibung, kann sich jeder mal anschauen, inspirieren lassen und vielleicht bei Fragen auch einfach mal einfach mal schreiben. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass wir uns noch nochmal wiederhören für Themen, die wir uns noch aussuchen. Deswegen vielen lieben Dank. Schön, dass du hier warst. Hat mir Spaß gemacht.
1: Danke dir, Fabian. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungentremapodcast.com slash newsletter gehen.